0: 在生活中呢，我看到许多人，他们不愿意接受基督教，其中的一个原因呢，就是说他们对基督教里所讲的人都是罪人感到很反感。为什么呢？因为他觉得我这个人又没有去偷别人，也没有去抢别人，更没有杀人，也没有放火，凭什么说我是罪人呢？大家可能在周围的这些亲戚朋友当中，那些不信主的人当中呢，都有听到这样的论调。当你向他们传福音的时候呢，他们不愿意接受。其中的原因就是说，我不愿意被当作成罪人。在他们的观念当中呢，一个人被称得上是罪人，是因为他违反了国家的法律，比如说。杀人了或者偷东西了，那才算是真正的罪，才能成的是罪犯。但是为什么基督教要让人认识到自己有罪呢？这一点呢，今天我们就来探讨一下。不知道我们听众朋友当中有没有人呢，还觉得自己没有罪，所以呢，也不必来到耶稣基督的面前认罪。好了，首先我们来看一个故事，记录在马可福音第二章1 6到十七节。这个故事呢，就讲明了耶稣基督是为哪些人而来到这个世界上的。故事这样讲的：法利赛人中的文士看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他门徒说：“他和税吏。”并罪人一同吃饭吗？耶稣听见，就对他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。”这里就讲到了，耶稣基督来到这个世界上，和很多在那些法利赛人文士的眼中看作是罪人的低人一等的公民呢。打交道，耶稣基督经常到他们家里面去，和他们一起吃饭呢，向他们讲天国的道理。但是那些法利赛人，也就是非常热衷于守上帝的律法的人，他们守上帝的律法呢，并不是按照上帝的律法的精意去守，他们真心并不是愿意把上帝的律法呢，按照上帝的意思去遵守。而是呢，他们把上帝的立法解释成按照人的观点应该怎样去做，所以呢，他们自己自我感觉良好，觉得自己做的不错，不能算是罪人。所以，当他看到耶稣基督和那些税吏啊、社会上低等的人次被那些世人瞧不起的人在一起打交道的时候呢，他们就发牢骚。他们不敢向耶稣基督表明，于是就向耶稣基督的门徒们抱怨说：“你们的师傅竟然跟那些罪人在一起吃喝。”这话呢，就传到了耶稣基督的耳朵里。耶稣就对他们说：“健康的人，身体没有病的人，不需要医生；而我来到这个世界上呢，就是为了罪人来的。”耶稣基督用这句话。讽刺那些自以为是的法利赛人和文士，意思就是说呢，你们如果觉得自己没有错、没有罪，那么你们就不配跟我打交道，我也就帮不了你们什么忙。这个道理呢，对我们每个人来说都是非常重要的，因为凡是愿意接受耶稣基督、想得到天国的永生的人呢。都必须认识到自己是罪人。圣经说的很明白，所有的人都犯了罪，都亏缺了上帝的荣耀。所以呢，如果我们不认识到自己的罪，那么我们就自己觉得呢没有必要来到耶稣基督的面前。这样呢，等于是把天国的福气被自己排除在身外了。所以，耶稣基督对那些自以为是的人说：“我来就是招罪人的，我是来为罪人服务的，为那些罪人洗去他们的污秽。如果你们觉得自己干净，那么你们就不用来跟我打交道了。那么，不认为自己是罪人的人，他们能不能得到上帝的救恩呢？可能有些听众朋友们说。”在生活中有很多人不认识上帝，没有信主，但是他们的行为好像也是蛮能得到人的称赞的。他们也乐于帮助人，而且呢，也在工作上表现非常的积极，能够带动大家。那么，他们也是罪人吗？是的，圣经说每一个人都是罪人。如果一个人，不承认自己是罪人，那么他就得不到上帝的怜悯，也就得不到永生的盼望。我们来看《路加福音》第十八章九到十四节，耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的，设一个比喻说：有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说：“上帝啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。”我告诉你们，这人回家比那人倒算为益了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。耶稣基督用这个比喻来把法利赛人和税吏形成了一个鲜明的对比。法利赛人呢，处处觉得自己身上没有一点毛病，所做的都是符合上帝的律法的要求的。你看他来到上帝的殿中祷告的时候，也是一副得意洋洋的样子，自言自语的祷告说，好像这些话呢是说出来给自己听的，安慰自己，夸奖自己。我们也知道，如果我们祷告，我们祷告的对象就是上帝，就是我们的主耶稣基督。如果我们说话给自己听，那算什么样的祷告呢？但是，圣经中就说了，这个法利赛人自言自语的祷告，嘴里夸自己多么的好。他说：“上帝啊，我感谢你，我不像其他的那些人一样勒索呀，而且有不正当的行为，还有奸淫呢、啊。更不像旁边站的那个税吏。为什么税吏在新约时代的以色列国被那么多的人瞧不起呢？”原来这些税吏是为罗马政府服务的，他们虽然是犹太人，但是被当时的占领国罗马帝国呢所雇用，而且向犹太人征税，他们往往会征过多的税，不符合法律的税来中饱私囊，放在自己的口袋里。所以老百姓呢对税吏是非常的仇恨和厌恶的，认为他们是卖国贼。所以这个法利赛人也不例外，说那个税吏啊坑蒙拐骗，所以很瞧不起他。法利赛人说：“我一个星期还进食两次，什么都不吃，就是专心的要向上帝祷告，而且呢，我所夺得的都捐十分之一，也就是十一捐，捐给上帝的圣殿里。”他说这些话呢。都是在夸耀自己的行为，觉得自己做得很好，无可挑剔。但是那个税吏呢，站在旁边，他知道自己是罪人，知道所有的人都瞧不起他，而且他也知道自己在工作当中呢有欺骗别人，所以呢，他来到圣殿里祷告的时候呢，害怕上帝惩罚他，不聆听他的祷告。所以他就非常谦卑的说：“上帝啊，你开恩可怜我这个罪人。如果没有上帝的怜悯，那么等待他的就是灭亡，就不可能进天国。”当耶稣基督讲了这两个人的对比之后呢，耶稣基督就对他的门徒们说：“其实这个税利呢，在上帝的眼里才算是正义的。为什么呢？”因为他能够得到上帝的怜悯。耶稣基督最后说：“因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”如果一个人自满、骄傲，那么等待他的肯定是跌倒；如果一个人谦卑的认识自己的错误，那么上帝就会帮助他，让他呢在人的面前站起来。能够堂堂正正的做上帝的儿女，所以从以上的两个新约的章节来看呢，如果一个人不来到上帝的面前，谦卑的承认自己是罪人，那么上帝赐给人永生的福气呢，就跟这个人没有分了。接下来呢，我想请大家翻开圣经到旧约的诗篇。第五十一篇，我们来看一下一个罪人发自内心深处的祷告。这个祷告呢，也是我们每一个人都应该向上帝发出的。诗篇五十一篇第一节开始：“上帝啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净尽。”并解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。这个诗篇的作者呢，就向上帝祷告了，说：“上帝啊，求你怜悯我，用你丰盛的慈悲。”涂抹我的过犯，他知道自己的错误呢，在上帝的眼里是逃不掉的，就好像白纸写着黑字一样，记录着他的错误和罪过。但是呢，他求上帝这个公义的神，用他的怜悯，把他的罪，就好像拿橡皮擦掉白纸上写的字一样，把那些罪给涂抹掉。他说。上帝啊，我唯独得罪了你。也就是说，当一个人犯罪的时候呢，他首先得罪的就是上帝，因为如果没有上帝颁布律法，那么世界上也就没有罪过。所以，当一个人，比如说偷东西，你偷了别人的东西，你得罪了那个人，侵犯了那个人的私有财产。但是呢，在这个罪行的背后。深处，就是你得罪了上帝，因为上帝颁布律法说你不可以偷窃。如果我们做了这件事情呢，首先就是违背了上帝十诫这道德的法律。所以呢，诗篇的作者说：“上帝啊，我的罪过太多了，我在你的眼前行了很多的坏事，但是求主涂抹我的罪过。”把我的罪过呢都赦免掉，这样呢，当你审判的时候，我就成了一个清清白白的人，不再被定罪。诗篇第五十一篇第十节这样说：“上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”这个人就祷告了，说：“上帝，我不但要求你把我的罪过赦免掉。”而且呢，求主在我身体里再造一颗新的心。凭着这颗新的心呢，我能够全心全意的侍奉上帝，跟随上帝。这个呼求呢，我觉得我们今天的基督徒每一个人都应该祷告，求上帝为我们造一颗清洁的心，因为我们在没有认识主之前呢，心灵是肮脏的。污秽的，但是认识了主之后呢，我们就要靠着圣灵的作用呢，改造我们自己的肉体，让我们内心里存在的罪性呢，一点一点的被圣灵的力量排挤出去。这样呢，当圣灵逐渐的充满我们的时候呢，我们就好像有了一颗新的心，愿意跟随上帝。我们再来读第16和第17节。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。翻祭你也不喜悦。上帝所要的祭，就是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。这里说的是呢，诗篇的作者认识到了，上帝当他取悦那些现在坛上的翻记和祭物的时候呢，是取悦于。那些罪人忏悔的心，并不是因为那些牛羊啊被杀而得到上帝的满意，实际上是因为罪人凭着信心悔改，他所做的祭事呢和牺牲呢都是信心的表现，所以上帝呢就喜悦。诗篇的作者说了，上帝所要的祭就是忧伤的灵。忧伤痛悔的心，为什么这样说呢？因为当一个罪人认识到自己身上的污秽太多了，办错的事情太多了，要求得到上帝原谅的事情太多了的时候呢，他的内心会为自己的罪过感到忧伤。当他以一颗忧伤的心来到上帝的面前，祈求他的怜悯的时候呢，上帝就必悦纳。所以呢，上帝真真正正是喜欢我们谦卑认罪的心，而且上帝也应许要赐福给那些谦虚悔改的罪人。我们来看一下《马太福音》第五章第三节和第四节：“虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”这两句话呢？都是耶稣基督讲的，说的就是只要那些谦卑认罪的人来到上帝的面前，承认自己的罪过，那么天国将来就是属于他们的，他们就有资格进入上帝的国。认罪，这是得到救赎的必经之路，也是来到耶稣基督面前得到永生的盼望、永生的应许的第一个步骤。要虚心，要认罪。哀痛的人有福了。为什么哀痛呢？刚才我们已经提到了，因为自己的罪过而感到难受，而感到内疚，所以呢，来到上帝的面前，就得到了上帝的安慰。那么，如果我们悔罪了，上帝对我们自己的思想有什么要求呢？我们来看一下《马太福音》第九章第十七节：“也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。唯独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。”这句话讲的是什么呢？耶稣基督用这句话呢，就讲了。当一个罪人悔改认罪，接受了上帝的福音，接受了能够改变他的真理之后呢，他自己内心也要起到改变。如果他的改变只是浮浅的一时的改变，他对自己内在存在的罪性呢，没有丝毫的要改造的意识，那么他这个人呢，就不能成为一个。完全新的人，耶稣基督就用了一个比喻，在古代那个时候呢，当人收割了葡萄之后，把葡萄汁挤出来，就是新约中说的很多地方提到的，就是酒。这个酒呢，其实就是纯葡萄汁，但是要保存这个葡萄汁不变质，就是一个难题了。如果你把新挤出来的葡萄汁放在一个旧袋子里，那么这个旧袋子即使你洗过几次，也很难把粘在皮带里面的那些发酵的物质呢给清洗掉。这时候，你如果把那个新的酒灌进去，即使是旧皮带里留了一点点，就那么一丁点,点发酵的物质，要不多久呢？这个整袋的酒新酒呢就会变质腐败了。所以耶稣基督说：“如果你们有新挤的葡萄汁呢，要装在一个全新的皮袋里面保存好、密封好，这样呢，新得的葡萄汁就不会变质腐败。”这个比喻就说明了，如果我们罪人悔改了、认识了主，我们就要靠着圣灵。来洁净我们自己，这样当那些圣经里的真理来到我们的头脑里面，来到我们的心里面的时候呢，就能够长存而不变质。如果我们还是要犯罪，还是要想那些不应该想的肮脏的东西，那么真理在我们的心里也就会被腐败掉了。那么，有的人说了，世界上有这么多的人。而且，每一个人都有自己的生活，自己的一生。上帝能管得过来吗？如果我自己有罪，有一点点坏的念头，上帝怎么会知道呢？其实啊，上帝是一个全知的上帝，他连我们每一个人头上有多少根头发都知道的清清楚楚。这是耶稣基督讲的话。那么，我们内心所隐藏的罪过，我们在黑暗之处所行的那些错事呢？上帝也都看得见，逃不出他的眼睛。我们来看一下《真言书》第二十八章十三节，《真言书》二十八章十三节这样说：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认、离弃罪过的，必蒙连续，这里就讲的非常的清楚。如果你试图遮掩自己的过错，遮掩自己的罪行，肯定行不通。如果你不承认自己是罪人，不悔改，那么上帝的怜悯就不会降在你的身上。这是非常真实的。如果我们办了错事，不但不去承认错误，而且要极力的掩盖自己的错误，那么将来总有一天会暴露在。别人的面前暴露在上帝的面前，耶稣基督会不会因为我们有各种各样的罪恶，或者因为我们的罪过非常的深重而拒绝我们的忏悔呢？约翰福音第六章三十七节这样说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”这句话呢？对我们每一个罪人都是一个莫大的安慰和鼓舞。不管我们在生活中犯的错有多么多，或者呢犯出的罪行有多么的严重，在世人的眼里看来呢是不可饶恕的。但是，只要我们真心的来到上帝的面前，向他忏悔，那么我们就能够被接纳。耶稣基督说。到我这里来的，我总不丢弃他。所以，听众朋友们，如果您在生活中犯下了一个连自己都不愿意饶恕自己的罪行，那么您只有来到上帝的面前，恳求他宽恕你，安慰你的心，把你因为犯罪而破碎、忧伤的心呢，重新给挽救。我们。再看一下《格林多前书》第六章九到十一节，这些经文呢讲的也非常的好，他就讲出了很多基督徒在没有信主之前，他们所处的那种灵性的境况。《格林多前书》六章九到十一节，你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的。做恋童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们上帝的灵，已经洗净、成圣、称义了。这句话呢，罗列了各种各样的罪行，说明很多基督徒在接受主之前呢，也是罪人。这样的罪行呢都有犯过，但是当他们来到主的面前承受了，承认了自己的罪，那么上帝的国就给他们，就让他们承受。所以，听众朋友们，如果您还没有接受耶稣基督为自己的救主，那么我就请您在今天的永生的真道节目之后呢，认真的查看圣经，看到自己。是个罪人，然后谦卑的跪在地上，祈求我们的主耶稣基督呢，饶恕你，给你一个新的生活。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，都可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱。70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。好，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。